0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier.
1: Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Hey, J'ai le plaisir de m'entretenir avec Dany Labrec, enseignant en hypnose humaniste et hypnologue. Bonjour, Dany. Bonjour, Marie-Lise. Hey, euh, hypnologue Explique-moi non, mais des fois je viens que je suis tout mélanger avec les, les titres, hypnose, hypnologue ou tout ça. Moi, j'aimerais ça que tu me mettes clair là-dessus. Là.
0: Ben, c'est tout à fait normal. Laisse-moi t'expliquer. C'est que l'hypnologue, en tant que tel, dans sa définition, donc le logos, c'est la parole, donc de parler. L'hypnologue, lui, va enseigner l'hypnose. Donc, c'est lui qui va euh, étudier l'hypnose aussi et également l'enseigner. Il y a à la différence de l'hypnothérapeute. Donc, l'hypnothérapeute, c'est l'accompagnement thérapeutique avec l'outil de l'hypnose. Donc, il faut comprendre que l'hypnose, en fait, est un outil un peu comme un marteau, hein, serait un outil. Si c'est bon, en fait, ouais. c'est trouve ça vois l'image. Et puis le marteau, ben, en fait, ça peut être utilisé euh, par un plombier, par un menuisier, euh, par un sculpteur. Hmm. Donc l'hypnose est un outil qu'on veut utiliser dans différents domaines. Donc oui, hypnologue, hypnothérapeute, il y a aussi l'hypnotiseur, donc qu'on connaît très bien là, avec euh, notre oui, ami Mesmer oui, oui, qui oui, est oui, là. Oui, donc oui. c'est un fascinateur, quelqu'un qui va utiliser l'hypnose, mais non pas de manière thérapeutique, mais plus dans le divertissement. Et il y a aussi également les titres, on va peut-être déjà entendre entendu ça, c'est le praticien ou le maître praticien en hypnose. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà un titre professionnel, par exemple, euh, un infirmier ou un dentiste ou euh, une autre personne qui pourrait utiliser l'hypnose, une psychologue, par exemple, ouais. dans le cadre de son travail. Donc, elle ne peut pas substituer le, le titre <rire> qui fait partie d'un ordre, mais elle peut mentionner qu'elle pratique l'hypnose dans son approche. Donc là, c'est ce qui distingue les Quatre types de, ah, de ceux ouais. qui pratiquent l'hypnose. Je reçois le fun,
1: je n'ai jamais fait le lien. Mmh. Mais tantôt, quand tu m'as dit, tu vas me présenter, puis tu sais, on jasait du titre, puis tu Absolument. me dis, hypnologue, là, là j'ai fait comme, ah, oh, c'est quoi la différence? tu sais. Mais je trouve ça super le fun. Je trouve que c'est le fun de savoir pourquoi. Oui. Fait que oui, tu es hypnologue parce que tu <rire> enseignes. Exactement. Aha.
0: Et je m'intéresse à l'hypnose aussi, donc j'étudie ce qui, ce qui a trait à l'hypnose.
1: Mmh, intéressant. Fait que étant donné qu'on parle justement à un hypnologue, tu as quand même une école qui s'appelle. Euh, ben, fait tu fais des cours d'hypnose
0: d'humanisme. Oui. Puis c'est la seule école qui enseigne. Oui. ça. L'hypnose humaniste, oui, tout à fait, l'école oui. où j'enseigne. Donc, oui. c'est la seule école au Canada qui enseigne l'approche de l'hypnose humaniste. Donc là, les gens vont me dire, bon… C'est quoi? Oui, ce <rire> met pas Les gens, Moi, c'est ça, je me demande. Juste savoir la différence. Là. Absolument. En fait, encore une fois, ça vient comme on dirait que ça vient par paquet de quatre. Donc, il y a quatre types d'hypnose oui. qui existent aussi. Donc, euh, on a ce qu'on appelle l'hypnose classique. Donc, l'hypnose classique, c'est ce qu'on verrait euh, le plus souvent, par exemple, l'hypnose de scène, donc les fascinateurs, ou même dans le milieu médical. Donc, c'est une hypnose qui est très directive. La personne, euh, elle n'a rien à faire. Euh, c'est des suggestions qu'on appelle, nous, qui sont plutôt euh, directes, imposées, du genre euh, «dormez, je le veux hein? ». Ça, ça serait okay. comme une... OK, pas trop de <rire> dormir. on veut okay. se garder réveillé. Ça, OK, ça je comprends. Oui, ça serait classique. Donc, c'est une hypnose qui est apparue euh, vers, euh, je dirais, la, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, euh, surtout en Europe, donc en France, euh, on est, et c'était pratiqué la plupart du temps par des médecins. Et là, ça leur resté évidemment, cette hypnose-là, elle a évolué au travers du temps, mais quand même, il faut, faut dire que le, les soins par la parole, ça date de 6000 ans, là, donc dans les, ouais, oui, hein? dans, le, dans les tablettes de, de Gilgamesh, là, on parlait de, déjà du soin par la parole, les Égyptiens l'ont fait aussi, les Grecs, hein, avec euh, Antiphon d'Athènes, qui disait :« Ici vit l'homme qui soigne par la parole », donc il, ça ne date pas d'hier, si on veut, l'hypnose. Mm. Mais évidemment, ça allait évoluer rapidement au cours du 20e siècle. Et là, on est arrivé à ce qu'on appelle un deuxième type d'hypnose qui se trouve à être l'hypnose ericksonienne. Donc ça, c'est basé sur... On euh, entend souvent parler de ça, oui, oui. Oui, le psychiatre Milton Erickson qui, oui. lui, avait euh, utilisé ça. Et c'était un, euh, un peu plus participatif, si on veut. Mais c'était des suggestions très indirectes. Donc, il pouvait euh, euh, parler euh, de quelqu'un... Euh, à son patient, mais en fait, il parlait à la personne elle-même. Donc, il était très ratoureux. On disait de lui mm -hmm. qu'il était artistiquement flou, et astucieusement vague dans ses propos. Hein? Il disait Manipulateur. Suis... <rire> bien évidemment, pour, pour mieux, justement, <rire> oui. pour mieux aider la personne. On va dire aujourd'hui, influencer avec intégrité. Oui, c'est hein? hein? c'est un influenceur. <rire> il bon. disait Je suis l'homme le plus, hein, plus euh, ennuyeux au monde parce qu'il lisait le journal à ses patients. Et là, éventuellement, ils tombaient en transe. Et donc là, il leur appliquait des suggestions. Et euh, parmi ces étudiants, en fait, ils ont réussi à développer une hypnose qui est là beaucoup plus participative, ce qu'on appelle la nouvelle hypnose. Et je dirais, c'est d'elle qu'on voit euh, le plus d'applications euh, au niveau de l'hypnose qui est là. Et les trois, donc classiques, euh, nouvelle hypnose et hypnose ericksonienne, sont des hypnoses, des approches dites dissociantes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le but, c'est de dissocier la partie consciente de l'inconscient. Mmh. Alors, quand le petit conscient va se promener dans des endroits agréables, c'est l'hypnothérapeute qui prend en charge l'inconscient de la personne, donc avec des suggestions. Donc, on met à l'intérieur de l'inconscient de la personne des choses, mais on ne peut pas lui dire, parce que là, ça serait de révéler, hein? mmh. ça serait de vendre la mèche, et là, la personne se rendrait compte de qu'est-ce qu'on fait. Mais évidemment, la personne étant dissociée, ben, elle, elle va bénéficier des suggestions de l'hypnothérapeute. Et ce qui est différent de l'hypnose humaniste. Bon, j'y arrive finalement après ouais, un grand pas détour. Un de <rire> pareil. Allez. Et l'hypnose humaniste, en fait, c'est à l'opposé de ces trois premières approches-là. C'est une hypnose qu'on travaille, ce qu'on appelle, dans des états augmentés de conscience. Donc, un état augmenté de conscience, c'est vraiment un état où ce que, euh, ben, peut-être ça t'est déjà arrivé, où ce que tu te sens dans le flot. Hein? C'est une espèce, ça coule de source, ça va bien. Peut-être euh, quand tu écoutes une chanson que t'aimes ou quand tu vois un beau coucher de soleil. dans mes fleurs. Exactement. Quand donc, je suis à pêche. C'est tous des états de flow, ce que tu es bien metté, comme si c'était hyper une hyper présence. Donc, mm. à ne pas mêler avec la, les, euh, voyons, les états de, de conscience, là, la pleine conscience, par ouais, exemple. Ce n'est pas, pas la même chose. Parce mm. que là, on, on, on va finalement faire en sorte qu'on va euh, rapetisser la faille, on va gommer la faille entre le conscient et l'inconscient. Et mm. donc, c'est la personne qui fait. Donc, la personne, elle est non suggestible, elle n'est pas manipulable, comme tu le disais si bien par le thérapeute, parce que c'est elle qui a accès à sa propre, à sa propre psyché à ce niveau-là. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est une approche qui a été développée par Olivier Locard et sa conjointe, Patricia D'Angeli à Paris, euh, dans le début tout début des années 2000. Donc là, l'hypnose humaniste a presque 25 ans déjà. Quand même. Oui, exactement. Donc moi, j'ai eu la chance d'aller apprendre là-bas avec eux. Wow. Et Bon, ben, d'avoir eu euh, ce beau mandat-là, de, de m'occuper de, de développer l'hypnose humaniste au Canada.
1: Wow! Ouais, c'est beau! Mais euh, peut-être m'éclaircir un petit peu justement sur l'hypnose.
0: Ben, l'hypnose, c'est vraiment ce, ce côté-là d'un de, de, travail profond. On va travailler beaucoup sur l'inconscient. Donc, les, les programmes, on va dire l'inconscient, c'est un peu ce qui roule à l'intérieur de nous, nos programmes internes, donc nos, soit nos fonctions biologiques, entre autres, nos apprentissages. On a tous appris à marcher, à lire, à écrire. Hein, il y a des choses, il y a des mots qu'on qu ne peut pas ne pas connaître parce qu'on les a appris. Et donc, l'hypnose, ça vient travailler là. Donc, une personne qui aimerait changer, bon, par exemple, on peut prendre l'exemple le plus classique d'une personne qui voudrait se libérer du tabac, ben, elle le veut bien, mais il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle. un blocage. Ouais, 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 ouais. Donc là, évidemment, euh, l'hypnose permet cet accès-là à l'inconscient. Ça permet aussi, ça fait partie des thérapies brèves. Donc, on ne garde pas les gens en, en, en consultation des années. Hein, Comparativement à d'autres approches, bon, et, et parce qu'eux ont leur raison évidemment bien qu'ils leur sont propres. Oh, oui. Mais cette hypnose là, l'hypnose en fait, ça permet justement aux gens d'accéder à ça, toutes formes confondues. Donc moi, j'ai le plaisir, j'aime j'aime ça pratiquer les quatre, mais je m'intéresse particulièrement à l'hypnose humaniste. Donc euh, c'est pas une qui est meilleure Pis... que l'autre, c'est comme un instrument de musique. Oh, là, oui, oui,
1: on... puis de toute façon aussi, c'est mettons que moi j'irai voir un, un, un je le dis la bonne chose là. <rire> je dis, <dire>, attends, <rire> euh, qu'un hypnologue, non. Un hypnologue. Un hypnothérapeute. Un, un hypnothérapeute. Oui. Je vais tout mélanger dans mes mots. Hypnothérapeute, mais oui. qui fait la, la manière humaniste. Oui. Il peut aussi, quand j'irai voir en consultation, comme tu dis, aller oui. travailler là-dedans, ben tu as arrêté de fumer, il, il peut nous donner aussi des petits trucs que je peux me servir à maison, oui, j'imagine. Absolument, hein, oui. on peut, Parce que ça avec, là, j'imagine, mon thérapeute ferait ça. Là.
0: Absolument, tout à oui. fait. On peut justement, une partie du travail d'un. De... Un hypnothérapeute qui travaille en hypnose humaniste, il y a un rôle de, de pédagogue, de guide. Donc, il va y avoir des, des, des petits trucs, des astuces. Par exemple, d'apprendre de tout hypnose, entre autres, au travers oui, de ça, oui. pour pouvoir continuer, s'aider. Et là, à ce moment-là, évidemment, ça contribue au développement personnel. Donc, on n'est pas dans un cadre thérapeutique hein, quand non, on fait quand de Non, des outils,
1: des outils. Là. Tout à fait. Hum. Ouais. Fait qu'admettons que ça m'intéresse. Toi, tu es une école, tu es le professeur. Euh, à ton école, on a quatre volets.
0: Oui, encore une fois. Mais oui, j'aime ça le 4. On est dans les structures. Il y a quelque chose oui, qui, oui. qui vient avec le 4 volets. En fait, le premier volet, c'est ce qu'on appelle le volet technicien. C'est-à-dire, les gens viennent pour voir si ça leur parle. En fait, quand je dis si ça leur parle, je parle de, du côté de l'accompagnement thérapeutique. Donc, on apprend ce que c'est, accompagner oui. des gens. Et le deuxième, c'est si l'approche de l'hypnose humaniste les intéresse, tôt, les intéresse ah, aussi. Oui,
1: c'est sûr. fait qu'au début, il y a comme euh, on veut savoir si ça, ça t'intéresse. Tout à fait. Ça te parle dessus. C'est sûr, tu as qu'à embarquer dans quelque chose,
0: oui. être sûr. Exact. Pour, plutôt que de s'engager sur un long parcours, parce que ce sont hum. des formations qui sont dites certifiantes euh, oui. à ce niveau-là. Et là, par, par la suite, il y a un volet praticien. Donc, le praticien, c'est vraiment, le, le, on va dire, le coffre à outils. La plupart des outils sont là. Et surtout, ben, c'est un, un volet qui intéresserait les gens qui ont des métiers. Donc, qui viennent, les, les psychologues, par exemple, ou les, les un gens naturopathes qui un naturopathe aussi, des ergothérapeutes, etc., qui viennent et là, qui veulent... Un ajouter, outil de plus. Exact. Mettre des corps dans leur arc, puis à, à, avancer avec leur, leur profession. Mm. Et pour ceux qui sont curieux et curieuses, ou qui voudraient justement... Se certifier hypnothérapeute, c'est-à-dire avoir, hein, pour la plupart des associations, on, on en parlait tout à l'heure, qui oh. va avoir euh, 1000 heures de, de formation, par exemple, bien, là, à ce moment-là, oui, ils peuvent euh, aller jusqu'au volet maître-praticien. Donc, le maître-praticien, ça permet, là, le, le but principal, c'est de former des hypnothérapeutes. Et par la suite, bien, les gens qui veulent continuer à se former, qui veulent avoir des niches ou des spécialisations, il y a un volet qu'on appelle post-maître. Donc, c'est des formations très de euh, Oui, très spécifique. Ça peut être avec les enfants, par exemple. Oh. Euh, on travaille sur le transgénérationnel aussi. – Oui, on en. pour oui, vrai? Exact. – On n'a pas oui. dit ça. Tout on avait parlé fait. de ça avant. <rire> – Tout à fait. Ah, on oui? a poids, wow. le poids, le, les dépendances aussi. Donc, c'est des gens, parce que l'hypnose, qu ce qui est bien avec ça, c'est que oui, on peut toucher à tout. Et il y a des gens qui préfèrent travailler des créneaux très particuliers euh, à, à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on a le choix de, avec qui ou quelles problématiques on aime travailler. Ah, oui. Ouais.
1: Puis dans le fond, ça s'adresse à qui, là, tu as dit tout ça? Autant les hommes, les femmes, il n'y a pas oui. gens. Hein? Quelqu'un qui, qui aimerait faire un travail de thérapeute Absolument. pourrait être intéressé à ça. Oui,
0: oui tout à fait. C'est ouvert à tout le monde et les gens viennent de toutes de toute fonction, de tout âge. Euh, donc, c'est ouvert à tous. Si on a la, la fibre, oui, ça, la vocation, si on veut... Euh... Quand
1: même, de plus en plus, je pense que oui. c'est pas quelque chose qui est connu. Tu sais, mettons, tu parlais tantôt « arrêter de fumer ». Moi-même, en consultation, un client m'en parlerait. Oui. Je serais la première à dire Tu sais, l'hypnose, c'est quelque chose d'intéressant. Absolument. Je m'ai déjà parlé pour des femmes pour accoucher oui. ou oui. se préparer à l'accouchement. Absolument. Comme outil. Ceux qui avaient des craintes, des peurs, il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est fou avec l'hypnose, là. Oui. Puis ça donne un outil à la personne pour la confiance, puis tout, là. Moi, j'aime ça. Moi, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais. <rire> puis, je veux savoir, c'est où.
0: C'est à Blainville. Donc, on est euh, installé sous, tout près de Curie Labelle. Donc, on est avec on partage les locaux avec d'autres hypnothérapeutes euh, du, euh, du centre de référence de Global Hypnose. Donc, on est deux entités dans le même endroit pour, mmh. euh, pour travailler. Donc, ça, c'est le fun aussi, parce qu'on est en collaboration constante. Les gens peuvent venir, euh, les hypnothérapeutes peuvent venir prendre des, des informations de l'école et euh, il peut y avoir aussi des gens de, de l'école. ben ça les inspire aussi de voir qu'on peut en faire un métier. Donc, oui. c'est souvent, on considère ça, l'hypnose, ou toutes les professions là de comme toi aussi, Thérapeute. en naturopa naturopathie ouais. bien évidemment, il y, y a ce qu'on appelle des professions de deuxième vie. Hein? Mm. C'est comme si on a... Puis même,
1: faut... même quelqu'un qui a une réorientation de carrière... Tout à fait. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça faire d'autres choses. c'est pas tout le monde qui va partir avec, mettons, comme un natural, là mais euh, ceux qui ont des fois juste, euh, mettons, tu as de l'empathie, ouais. tu aimes le contact avec les gens, si tu veux une réorientation de carrière. Parce que souvent, je dis, quand tu t'en vas dans le domaine de la les thérapies je trouve que pour quelqu'un, parce que, mettons, je viens d'avoir 60 ans, souvent, le monde, quand ils vieillissent, tu sais, ça peut-être, je ne sais pas combien de temps, 40 ans, qu'ils font un travail à 40 heures semaine, puis j'aimerais ça peut-être travailler moins. Oui. Commencer à penser, parce que moi, je ne suis pas prête, je ne sais pas toi, là, moi, je ne suis pas prête à arrêter de travailler. Là. Non plus. Moi, moi j'aime ma vie. Là. Exact. Faire enfin, des clients, je pense, je vais en faire encore jusqu'à, désolé pour les autres, là, 80, 90 ans. Là, moi, je, Tu sais, c'est faire une consultation quand elle me... Ton travail, tu sais.
0: mais Oui. Puis c'est ça qui est intéressant parce que le, cette profession-là d'hypnothérapeute laisse une grande flexibilité euh, aux gens. Donc, euh, comment est-ce que tu veux avoir ton horaire? Euh, de quel tarif on parle? c'est Dans le sens mais que, ouais. bon, évidemment, qu'est-ce que tu as on besoin? On est une PME quand même. Ah oui, là. Une,
1: c est, c est, on va vivre de ça. Là. Pour au début, tranquillement. Puis ça, souvent, même moi, je dis euh, aux gens, si tu fais un autre job en même temps, tu fais ton travail, tu prends cette ce, ce formation-là, parce que tu ne peux pas dire, je lâche, je commence à faire ça du jour au lendemain. Tu peux, tu peux, oui. <rire> si tu as un, un bon fonds de pension. Parce que sinon, ben, tu peux commencer à dire, ben, une journée semaine, hein, oui. travailler le soir. Moi, j'ai fait ça un bout, là, travailler le soir, les fin de semaine, en même temps que travailler au début. Absolument. Parce oui. qu'il n'y a, euh, a pas 50 clients le matin qui rentrent dans ton bureau. Là, fait que le faire en même temps. Puis en même temps, ben, tous tes liens, tes contacts que tu as t'aident, pour dire, hey, je prends un cours de ça, tu sais, ça me prend des cobayes, tu sais. <rire> fait que non, mais c'est cool, c'est un job, tu sais.
0: Endormez-vous là le travail. <rire> je trouve que c'est bien de le faire comme ça parce que. Mais non, mais c'est une réalité. Ce que tu n'as pas le choix, là. Non. Les faut, faut prendre le, en considération aussi que lorsqu'on donne des formations, ben, les gens on y vit pendant la semaine, donc ça peut non, les ça. enfants le travail et les week-ends, ben, ça les aide aussi. En tout cas, nous, on a une approche très andragogique, c'est-à-dire on considère l'adulte dans, dans, dans son contexte d'apprentissage. Ça faisait
1: partie de mes questions. Ouais. Mettons, la formation, c'est quoi? C'est le soir, la fin de semaine? On s'engage dans quoi, mettons?
0: C'est les fins de semaine. Donc, habituellement, c'est, on va dire, un œuf un 9 à 5 ouais. habituellement pour la formation avec des pauses là, pour pouvoir euh, y aller mollo euh, doucement. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est comme un cursus académique, universitaire qu'on trouverait. Là. Donc, on est dans des formations privées. Et là, on, on va au rythme, des gens on va au rythme des participants et des participantes parce que euh, c'est pas comme retourner à l'école. Les gens, Ouh. souvent, quand ils m'appellent, ils disent, oh mon Dieu, c'est quoi les travaux? C'est quoi? Il Oui, je sais, je sais. C'est <rire> la même chose qui est là. Donc, c'est pas la même chose qu'ils ont appris à l'école parce que c'est ardu. Au contraire, on n'est pas dans un contexte pédagogique, c'est-à-dire d'enseignant-apprenant, de, et là vous avez tout à savoir, mais plutôt andragogique, où on va bâtir sur l'expérience des gens pour justement intégrer, c'est ça qu'on veut, hein, c on veut intégrer une nouvelle profession, parce que les gens qui viennent ont très souvent une, une vocation qui est là, qui est latente, puis qui veulent développer parce que la sagesse, l'expérience de vie fait en sorte qu'ils arrivent là à un moment donné, donc c'est quelque chose qui, euh, qui est très intéressant à faire, ça va ça va tout doucement. Ça coule. Ça Moi, ça je coule. suis sûre,
1: ça coule parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, c'est que c'est un choix qu'on fait. Oui. C'est un choix. J'ai le goût d'aller là parfait. Puis tu si t'aperçois que ça t'intéresse. Parce qu'on ne va pas prendre un cours parce que ça ne nous intéresse pas. Là, tout à fait. Tu payes pour quelque chose, tu as le goût, une réorientation de carrière ou quelque chose qui t'intéresse ou est plus valu à ta formation que tu as présentement. Fait que je trouve ça le fun. Puis euh, les gens qui vont prendre le cours, c'est combien d'heures? ce diplôme,
0: diplôme Oui, exactement. Donc, c'est. Euh... À la fin du parcours de maître praticien, on parle de 1000 heures. Donc, ça serait sur environ l'espace d'une année. Si les gens. Ah, feraient, oui, quand même, se même ouais, Juste à, à la suite de l'autre, les formations, si euh, technicien, oui, praticien, oui. maître praticien. Et par la suite, bien, les formations post-maître viennent juste ajouter des heures. Donc, par pour, pour faire leur formation, fait qu'on pourrait parler. 200 heures supplémentaires aussi. Fait que là, si vraiment là, ils vont avec euh, all dress, comme on dit, <rire> là, on parle d'environ 1200 heures de formation sur une période d'un an pendant les week-ends. Donc, au lieu de faire tout, ce pas tous les week-ends, ouais. en tout cas, nous, on fait un week-end sur deux pour laisser aux gens ben le quand temps, même, le bon temps, bon temps vrai, de souffler, puis de, ouais. de, de vivre un week-end, puis d'intégrer aussi ouais. la matière. Parce que des fois, de penser que faire tout concentrer, on apprend plus vite, non, il y, mmh. y a quelque chose qui a besoin de décanter dans dans la personne, dans l'individu, pour Non, puis comme reprendre. ça, ça
1: se structure mieux aussi. Oui. Ça, à un moment donné, on vit aussi. Non? Puis je veux savoir, tu parlais tantôt de reconnaissance. Vous autres, vous êtes reconnus, parce qu'il faut savoir que quand tu as pris ton cours, tu peux faire des reçus, et oui. mettre des reçus.
0: Absolument. Donc, on est euh, premièrement un établissement reconnu donc, par euh, Revenu Québec, puis par le provincial fédéral, le fédéral aussi. Et aussi avec des associations comme RITMA, parce que euh, c'est important euh, d'être oui. reconnu par des associations non seulement du fait que ben on, on s'assure, donc nous... on
1: Mais la protection pour tout le monde, autant oui. toi que, que les gens, là. Tu sais, c'est super important.
0: Alors, je pense que oui, parce que c'est aussi de faire partie d'un code d'éthique, de, ouais. de dire qu'on a une certaine structure, parce que bon, on, je voulais en parler, il y a beaucoup de... Tu sais, l'hypnose, c'est un, un terme qui, qui, ouais. qui amène beaucoup à l'imagination. Donc là, on est un peu, euh, au Québec, dans une espèce de far-west où il y a beaucoup de dérives commerciales. Mm. Donc, il y a d'excellentes écoles là, qui, qui sont là, là tout, toute forme d'hypnose. Mais, mais oui, ouais, c'est ça. Donc là, on assiste à des. À, on, on va coller le nom d'hypnose à toutes sortes de trucs. Mm. Et ce n'est pas nécessairement, donc, euh, les gens qui sont là, je, bon, je suis sûr qu'ils sont bien intentionnés, mais ce n'est pas une structure comme nous, on aurait, donc, de, de savoir. Moi, en fait, le, le, le mot d'ordre que je donne à mes étudiants, c'est c'est important de savoir ce que vous faites. Oui. Si c'est de suivre une recette. Hum. Non, ça ne le fait pas. pas je ne sais pas
1: combien de fois moi je vais répéter. Ouais. Euh, on a un code de déontologie. Ouais. Suivez-le à la lettre. Tu ne peux pas faire autrement. Là. Ouais. On est trop regardé. Il faut faire attention. C'est des ben, bails de
0: boucle. Là. Oui, parce que l'idée, c'est qu'on peut basculer avec l'hypnose dans, dans, on va dire, dans l'excessif. Oui. Et là, ça diminue, on va dire, sa, sa valeur aux yeux, aux yeux du public. Aux yeux. Donc, si on veut être pris au sérieux, il faut être en mesure en tout cas, moi, à mon avis, de démontrer ce sérieux-là aussi. Ça. Donc, euh, beaucoup, euh, je dirais, beaucoup d'écoles le réalisent. Donc, euh, ça, c'est on de mettre toutes les personnes dans le même panier, là, dans le sens, mais il y a quand même des, des choses qui, des, on va dire, certains endroits, là, et c'est toujours un caveat emptor. Donc, de, la personne qui veut faire une formation, ben, c'est important d'appeler, c'est important aussi de demander... Euh, ben, D'où les enseignants sont diplômés. Ouais. Donc Parce que des fois, des écoles ouvrent, puis ah, on ne sait mm. pas d'où les enseignants détiennent leur diplôme d'enseignant. Donc, euh, c'est une petite. Formage. Moi, je vois souvent, je le
1: dis, soyez juste, au moins qu'ils soient reconnus par une bonne association. Voilà, déjà, c'est déjà une bonne chose. Parce que partie d'une association, toi, tu l'as déposé, tu as donné tes papiers, ton cursus exact. pour voir que tu sois reconnu, tu sais. C'est tellement important. Moi, juste au moins avoir une école qui est reconnue par une bonne association, c'est comme une, des étoiles en arrière d'être sûr oui. d'avoir une bonne place. Tu sais. exact. Puis, j'imagine, euh, toi, c'est des cohortes qui partent à toutes les années. Ça fonctionne comment, les prochaines cohortes?
0: Les, les prochaines cohortes, en fait, on a des cohortes environ à toutes les saisons, donc sauf l'été. Ah, on okay. est un peu un, comme ça, un calendrier scolaire. Ah, okay, donc, cool. nous, on est du mois euh, du mois d'août jusqu'au mois de juin. Donc, on commence... Euh, donc euh, on va dire, juillet, c'est très tranquille, là, où ça démarre un peu. Donc, on, on, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir faire en sorte qu'une personne qui voudrait suivre le cursus, euh, tout d'une traite, on, complet, dit, ouais, on complet, le dit à peu près un an, là, ouais, donc est, est en mesure de le faire. Ça veut dire qu'il y aurait, justement, un technicien qui est là. Puis, la prochaine saison, c'est sûr qu'il y a un praticien. Puis, la saison d'après, il y aura un maître praticien pour que les gens puissent se, se retrouver là-dedans. Là. Un donc, roulement un roulement, exactement. Un roulement.
1: Fait que dans le fond, si euh, des auditeurs sont intéressés, ils oui. savent un peu plus, ils vont sur ton site web.
0: Oui, exact. Le site web, c'est hypnosehumaniste, tout d'un mot.ca. D'accord, c'est cool. Puis tu es aussi sur Facebook. Oui, je suis aussi sur Facebook. Même nom. Même nom, humaniste Canada. Donc, sur Facebook, de
1: okay. Canada. Canada, oui. C'est intéressant. Puis, quelqu'un qui est intéressé, qui vous contacte, on peut aussi tout simplement euh, avoir une rencontre, se parler, comprendre. Ah. Ceux qui veulent aller plus loin, oui. puis ils verraient que, maintenant que ça m'intéresse, hey, fait que dans le fond, tu pourrais dire, euh, tu commences euh, à partir de là, il n'y a pas de souci. Fait que tu verrais les temps qui pourraient commencer.
0: Oui, tout à fait. Puis, de, moi, j'aime bien, comme tu le fais aussi, parler aux gens. Ouais. Donc, les gens qui ont des questions, les Mais gens oui, qui Oui, le professeur aussi.
1: Oui. Tu sais. moi, moi j'y crois à ça. Parce qu il faut que tu vois tu sais, ton lien avec la personne, tout que fait. tu vois qu'elle elle aime ça, qu'elle qu est imprégnée, comme je te vois dans ton <rire> énergie. Ah, puis je vois que tu aimes ce que tu fais. Mais non, mais c'est vrai. Oui. Tu sais, des fois, on n'ose pas. En ça, on n'ose pas. Là. Tu vas rencontrer, tu vois ce que tu sais, ils peuvent voir euh, les personnes, l'endroit aussi, ou est-ce que c'est puis tout là? Que
0: ce soit quelque chose, parce que ces gens-là vont possiblement s'engager dans un parcours qui va peut-être redéfinir on va dire, leur métier, leur profession, peut-être même, je l'espère, ouvrir une vocation, hein, parce que des gens de vocation, on en veut on en veut beaucoup. Donc, pour moi, c'est important dès les premiers pas en hypnose humaniste, pour moi, d'avoir un contact avec eux. Euh, donc, on ben, reçoit, c'est ça, les inscriptions, puis moi, j'aime ça leur donner un petit coup de fil. Bon, j'ai bien reçu ton inscription. Euh, Est-ce que tu as des questions pour moi? Et très souvent, les gens en ont, hein, ils s'inscrivent, puis là ils sont heureux d'avoir un, un petit coup de fil pour qu'on puisse en parler de ce côté-là, puis ça, ça les aide aussi à prendre leurs décisions, des gens qui disent Ah, ben OK, peut-être pas tout de suite, peut-être euh, plus tard, et c'est correct comme ça aussi.
1: J'ai peut-être une dernière question Je de terminer. Euh, je, peux, je vais mettre dans, dans, dans la tête de ceux qui pourraient être intéressés. Est-ce qu'il y a euh, une, un besoin, mettons, est-ce que vous demandez, je ne sais pas, un secondaire 5 ou y a-t-il quelque chose ou y a-t-il un, un minimum? Ou si on est.
0: Non, il n'y a pas de minimum. Non, c'est ça. Non, il hein? n'y a pas de minimum parce qu'on on est dans la, la relation d'aide. Ça, ça, je pense. Donc, je pense que les gens. Non, mais pour pas
1: que personne pense que. <rire> non, mais il faut le dire. Il hein, y a souvent dire, moi je ne pourrais pas. Ben dans ta minute, là. Va, va Danny, plaît, là. va jaser avec Danny, s'il te plaît. Va jaser avec M. Labrec, puis il va faut <rire> voir si tu peux euh, ou pas. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Puis en même soucis. temps, ben, expliquer. Puis souvent, c'est d'y aller, puis des fois, ça peut enlever le petit, la petite crainte, tu sais. quand on voit visuellement l'endroit, comment est-ce que c'est, ça met à l'aise, puis on se rend compte que dans le fond, il ne manque pas un grand pas pour dire peut-être que je pourrais devenir... Puis imaginez-vous, si ça vous tente là, un an plus tard, là, bingo, ça serait quelque chose qui est possible. Là. Tout à fait. En tout cas, je souhaite aux auditeurs, ah, ceux que ça ah, leur parle. Là, ben euh... Oui,
0: qu'ils viennent nous voir. On est, on est en présentiel aussi. Hein, on fait des formations. On aime euh, le avant la formation et le après la formation parce qu'il y a un pendant. C'est vraiment le fun de pouvoir le faire.
1: Bien, merci beaucoup, Dani, de merci, venir nous avoir merci, expliqué l'hypnose humaniste. Ben,
0: C'est un grand plaisir. Mais on va
1: se revoir. Je veux, je, veux, je veux un autre podcast avec d'autres choses. Là.
0: Ça va être avec grand plaisir. Je te remercie.
1: <rire> que vous autres, là, là, les, les auditeurs, là, allez voir là, le site Web. Puis euh, allez voir un peu sur l'hypnose humaniste. J'ai trouvé ça super intéressant et je vous dis à bientôt.